0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，很高兴您陪伴我这半个小时的节目光阴。当讲到公益慈善，你会想到什么？会想到施舍、筹款、捐钱、社会活动，只是这些吗？其实、啊、做善事，并不只是钱。许多有钱人可能为了他们的名字。能够在慈善榜上，所以呢，捐很多的钱，有捐了千万的，也有捐了百万。这样的慈善榜啊，其实无形中就告诉大家，慈善跟你没关系，因为你没有这么多钱。其实我认为啊，慈善是人人尽力而为，量力而行。如果全国的人每人都捐一块钱的话，那就是十几亿了。其实，在民间大众，慈善的潜力是非常非常高的。其实啊，慈善不一定是讲到钱的，不一定跟钱有关的。曾经有一位很著名的主持人，在一次演讲当中，他问了观众一个问题：“请问大家，你今天有做慈善吗？谁做了，举手给我看看。”然后他就看着观众。就数一二三四啊，只有四位啊，其他的人没有做吗？跟着他说，你们今天有鼓掌了吗？我要告诉你，这就是慈善。于是掌声又响起来了。跟着他说，一个专业的主持人站在舞台上，如果没有听到掌声的话，他可能会从台上跳下去。他继续说。如果我没有记错的话，从我一上台到现在，你们已经做了二十次的慈善了。在一次演讲里，他又说：“你想了解那些人是否有文化、有教养，那就要了解他们是否彼此有饶恕的精神。饶恕也是一种慈善。”就想起圣经里有一段这样的话，在以弗所书四章三十二节这样说。并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。朋友，你要做慈善的工作吗？我相信每个人都喜欢做慈善，但是认为如果没有钱就做不了，是不是这样啊？其实不是，原来你每一天都可以做慈善的工作，就是。以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，这就是最实际的慈善了。讲到这里，我要分享给你一首诗歌，来自《赞美之泉》儿童敬拜专辑里面其中的一首歌。你会听到可爱的孩子们唱到：“爱是什么
1: ？爱是恒久忍耐，爱是又有恩。”不嫉妒，不虚夸，不张狂，不做害人的事，不说自己一出，不轻易的发怒，不计算人第二，不喜欢不义，爱只喜欢这里。
0: 赞美之泉的音乐是供儿童敬拜赞美专辑的其中一首歌，《爱是》告诉我们，爱是什么呢？就是根据新约圣经哥林多前书十三章所来的信息，爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。刚才讲到慈善，讲到恩慈，其实啊，慈善就是一种在行为上表现出来的恩慈。不论你的行为是捐钱，还是关怀、爱心付出。有钱出钱，有力出力，都会在言语行为上展现一种爱的能力。前不久看到一个短视频，描写到一间公司有一个年轻人刚来不久，同事们都被他谦虚礼貌的待人方式所吸引，也愿意跟他打交道。平时和同事们一起吃饭，他都是小心翼翼，给女同事让座、打水，特别的温柔体贴。但是有一天，他的直属领导去一家餐厅吃饭，恰好看到这位年轻人和他家人一起出来吃饭。年轻人的父母看上去应该是刚从老家过来，一举一动都有一些拘谨。他父母亲嘴里还不停地唠叨着什么。不久，年轻人就气冲冲的离开了餐厅，留下父母呆若木鸡的坐在那看到这一幕，他公司的上司默默的记在心里，而这位年轻人在这家公司也越来越不被上司所器重了。朋友，这样的一个现象说明什么呢？在家人面前，人们往往会脱下一切虚伪的外衣。毫不伪装的做自己的时候，才是一个人本来的样子啊！其实啊，对家人的态度，才能够真正的体现一个人真实的品格。最近我对我女儿说：“你要交的男朋友，一定要看他平时在家里做人的态度是怎么样的。他的房间、书桌是不是整齐，还是乱七八糟的？他是否孝敬父母？”对家人温柔体贴，还是很容易就发脾气。所以你要看清一个人的品格，要看他对待他自己的家人的态度是怎么样的，那就足以了解他的为人。曾经在网上有一个发人深思的问题，这样问到，你说的谢谢、对不起、不好意思，最常是说给谁听的呢？”上千条的答案中有同事啊、朋友啊、客户啊等等，但却没有家人。真是啊，人们日常所犯的最大的错误就是对外人很客气，而对自己的亲人呢就太苛刻。仔细想想，你是否也是这样呢？将包容的一面给了别人，却总是把情绪留给最亲密的人。我们常说，家是最温馨的港湾。而有多少人却把家当成了发泄情绪的垃圾桶啊？是啊，爱是恒久忍耐，又有恩慈，彼此包容。恩慈是生活中最珍贵的东西。从大自然的生生不息给予中，显出了上帝的恩慈。当我们看到春雨、秋露、阳光、风雪滋润着大地，山川、河流。奔流不息，这些都并非人所能的。花草树木得以滋润，按时开花结果，无处不显出造物主的慷慨和恩慈。恩慈是从赐恩慈的上帝而来。主耶稣说：“最大的诫命就是爱上帝、爱人。这些命令超乎一切。”爱最真实的意念，并不是建立在感觉上，即使无法得到回报，爱也毫无保留的去付出体贴和关怀。要以恩慈相待，彼此包容。从今天开始，我们对家人、对周遭的人，显出我们的恩慈吧
2: 。爱是。
0: 所听到的这首非常好听的诗歌《爱的真谛》，是由著名名歌手西秀兰姐妹所唱的，告诉了我们何为爱。最近看到一个视频，是采访一家人，故事发生在一位中国的留学生的身上，他名字叫忠诚。在二零零三年，他去到很远的地方，南美的一个城市，在一间大学读书。这个节目的名字叫《生命的碰撞》。一场车祸，一死两伤，带来了痛苦，也带来了生命的改变。忠诚属于80后的留学生，远渡重阳背负着父母亲极大的期望。父母对他的教育非常重视，付出很大的代价，也心甘情愿。他从小就被家人宠爱。物质需求从不缺乏，他学校的同学并不是每个人都有车，他就很乐意助人，经常开车送朋友回家或者去 shopping 买东西，或者带朋友出去玩。有一次，他开车载着两个南非的白种女孩子拉拿和凯西，他们都是忠诚的朋友，在下高速公路的时候。他开车的速度达到每小时100公里，他的车突然间发生故障，撞到了旁边的绿化带。当时他感觉整个人是翻转过来，听到巨响棒棒棒这样子，也听见旁边的人尖叫的声音。当时他们三个都没有带安全带，出了故障就肯定更危险。当他醒过来的时候，他发现只有他一个人在车上。于是他就挣扎着爬出车外，娜娜被抛出车外，她的腿有骨折。另外一个女孩子凯西当时就被摔出车外，越过一个围墙，摔到一个货柜边，当场死亡。而忠诚脊椎有骨折，骨盘有断裂，这是挺危险的，可能下半身会瘫痪，在医院中。忠诚醒过来，第一件事就是请同学打电话回中国，向父母亲求救。当父母亲听到这消息之后，非常的忧虑。你可以想象，他们是多么担心儿子，因为儿子醒过来对他们说：“你们要赶快过来，因为我很难受，我要回中国。”家人非常焦虑之余，也担心那个国家的律法条例。他们的儿子可能会被指控谋杀，或者是怎么样的罪案，极为担心呢、啊？也不知道当时他们儿子的情况到底会有怎么样的结果，以后他会瘫痪吗？等等，这些焦虑啊，好像大山一样向他们压来。结果他们赶快的订票飞去南非，在机场，他们很意外的看见接他们的人，除了有他儿子的好朋友。还有一位牧师，牧师开车亲自的接他们。当时他们对基督教没有一点的认识，他们听错了是律师，他们就想：难道当地的法院已经请律师来处理这件事了吗？但是他们看见这位牧师非常的慈爱可亲，甚至热情的帮助他们拿行李。后来才知道，哦，原来是教会的牧师。他们的儿子忠诚经过了两次手术，终于脱离了半身瘫痪的危险境况。然后他们也去到拉娜住院的医院去看望他，看到拉娜的伤势也在好转，他们都松了一口气。而另一个恐惧立刻涌上心头，那就是如何面对开西的父母，他们从来没有面对过如此严重的事故。他们知道，他们必须去探访那家人，跟他们说对不起。但是他们真的不知道怎么样跟他们说话，担心会遭到斥责和痛骂，还有可能刑事上的起诉。他们内心的负担非常沉重，焦虑非常大。那位牧师看出了他们心思，于是约他们去海边一个咖啡厅。他们去到风光壮丽的海角。景色非常美丽，牧师跟他们分享上帝的爱，主耶稣的救恩。第二天，他派人去接他们去教堂聚会。当他们第一次去到教堂，听到赞美的诗歌时，心里有一种莫名其妙的感动。然而，在焦虑的心情当中，他们没有心情去过多的研究那一份信仰，但是他们有一份感激的心。就是牧师和弟兄姐妹为他们所做的一切，终于到了要去看凯西父母亲的日子，他们很焦虑，担心因为自己的言语不当而引起更多的误解，而造成冲突。他们想请牧师陪同前往，因为牧师英文很好，可以帮助他们翻译。但是牧师愿意面对这样的场面吗？他们鼓起勇气给牧师打电话。当牧师接到他们的电话，牧师说：“其实我在等你们这个电话，我很乐意帮助你们，跟你们一起去。”他们说：“哦，牧师，谢谢你，真的太麻烦你了。”牧师却说：“我很乐意被你们麻烦。”他们听到这句话，心里觉得一种很温暖的感觉。他们从来没有听过人说喜欢别人麻烦的，于是他们就预备。去到购物中心，预备一个花篮，买一些手信，也把想对开席的父母亲所说的话，特别那些抱歉的话语，写在一张卡片上。那天晚上，他们心里七上八下，煮好饭也没有人吃得下，都为第二天的拜访而焦虑。他们整晚没睡，他们在设想，如果开席的父母亲对他们有愤怒。不能接受他们的这份过失，也不愿意接受他们的抱歉，那他们该怎么办？非常焦虑，非常担心，他们就觉得要做好一切的心理准备。以中国人的话说，打不还手，骂不还口，这样子就好了，好像感觉到就是听天由命吧。第二天一早，那位牧师还有拉马的妈妈一同陪同他们去开席的家。他们住在市区的一个白人区，环境很好。他们一下车就看见一个中年男子站在那门口。牧师说：“这就是开喜的父亲。”当时啊，他们夫妻俩的心就不嘣嘣嘣嘣的跳，跳得很快，很紧张啊。他们进去屋里面，因为很紧张，不知道该说什么、做什么。但是开喜的父亲。就给他们一个拥抱，然后他们看见开喜的妈妈静静地站在客厅的中间，没想到主动开口的是开喜的妈妈，她伸出双臂过来拥抱他们，手一直在他的肩膀上拍着，不断安慰他们说：“请不要太自责，那是一个意外。”啊！就在这刹那，万万没有想到。这家人就这样原谅了他们。当时他们的脑子真的是一片空白。开戏的母亲平静温柔的声音，在他们听来却如晴天霹雳。突然间，自己的价值观被撞得粉碎了，震惊、感动、羞愧，让他们不知所措。几十年的人生历练，竟无法应对这几句温和的话语。他们真的觉得无地自容啊，把他们要想说的话全部忘记了。志成的妈妈一边震惊，也一边哭，一边说：“我真的是很抱歉，非常非常的对不起你们。”但是凯西的妈妈还是说 ：“No no no， 这是一个意外，请不要太自责。”当他们一起坐下来的时候，开西的爸爸对他们说的第一句话就是。今天你们的到访是对我们全家最大的安慰，这是何等的接纳宽容！他们做梦也没有想到，他们听见的竟然是这些话。凯西的爸爸告诉他们说：“请他们放心，他们不会去起诉他们的儿子的。”他们还说，当他们过一段时间完完全全接受他们女儿过世的事实之后。他们会去医院看望他们的儿子忠诚的。这夫妻俩啊，他们非常的感动，热泪盈眶。后来他们知道，开喜的父母亲将女儿的器官捐赠了，这也是他们之前不敢想象的。他们在承受自己失去女儿的痛苦时，还能够想着别人，捐赠他人所需要的器官。那天，他们回到儿子身边。将这个好结果告诉了儿子，儿子也看到他们心里有无限的内疚。这样的结果反而使得他们怀疑是否真实。是啊，他们很多事不明白，可能他们是在不同的国度、不同的民族文化，可能这一生中一辈子也再不会见面。按照常理，这不可能就让你这么简单的事就了解了。万一他们反悔怎么办？他们甚至在想着要尽快离开南非，回到中国，趁他们还没有后悔改变主意之前，赶快离开。可能在中国文化之下受教育太深了，就是说，在这世界上啊，没有无缘无故的爱，是我们大大的亏欠他们，他们没有欠我们，凭什么这么爱我们呢？事后他们才知道。凯西的父母亲全家都是信上帝的，于是他们就想到，信上帝的人这么好，那么他们所信的上帝肯定也是非常好的。爱
2: 是很久人来悠悠恩赐，爱是不嫉妒
1: ，爱是不自夸不张狂，不做害羞的。
0: 每一次他们去医院看望儿子的时候，都看到有教会的弟兄姐妹经常来看他，在他旁边读经为他祷告，使他们心受感动。原来教会的弟兄姐妹在忠诚的父母亲还没有来到之前，知道他在医院里面会很孤单，因此他们常常去为他祷告，陪伴他，安慰他，还唱诗歌给他听。忠诚最初在医院的时候不能坐起来，一直躺着。教会的朋友呢，就亲自的煮了好吃的饭菜，拿到医院一口一口的喂他。他就想，这些人都跟我无亲无故，为什么对我这么好呢？忠诚的父母亲还记得，他们去到当地的华人教会，有首美好的诗歌打动他们的心，就是这一生最美的祝福。这一。一生最美
2: 的祝福，就是能认识主耶稣。这一
0: 生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。不论高山深谷，他会伴我同行。我知道。这是最美的祝福。当时这首诗歌打动他们心灵深处，他们眼泪忍不住的流，他们一边学着唱，一边流眼泪。相信当时上帝的圣灵真的是在触动他们的心。在他们的儿子车祸整个事情中，凯西的父母没有让他们赔付。那对于拉娜呢？他们就想先拿一点钱给拉娜做治疗的费用。拉娜的爸爸说 ：“No，No，No， no, no, 我们现在还能够承受这医药费，他们也不需要他们的钱。”后来他们也知道拉娜的父母亲也是基督徒，因此他们结果又相信这份信仰是多么的美好。当牧师邀请他们带领他们决志接受耶稣为个人救主的时候。他们马上就响应，把自己的心归向上帝。忠诚接受了医院的检查，结果出来，他的身体没有酒精成分，因此警方呢就撤销了酒后驾车的指控。但是，因个人疏忽造成他人伤亡的罪依然存在。由于开席的父母始终坚持放弃起诉。忠诚的罪名不成立，他们一家才得以平安的离开南非。当志成一家回到中国之后，他们把在南非所遭遇到的一切向他们身边的亲朋好友分享。这不寻常的经历在亲友们中激起一连串生命的撞击，他们的心被凯西家人仁爱的行为所感动。他们觉得这是何等博大的爱，无法想象，简直无法理解。在他们朋友中有医生、有老师，不少的专业人士，听到他们的见证，都无不感动。在两个月之后，结果一共有十八人愿意受洗归向上帝。为他们受洗的牧师是谁呢？就是他们在南非所认识的那位华人牧师。从南非远道而来为他们施洗，终成痊愈了。他说：“万万想不到那场可怕的车祸，竟为我家人带来最大的祝福，就是认识耶稣，归向上帝。现在我终于找到了生命中的灯塔，就是主耶稣基督。”这整个故事说明什么呢？我就想到。如果全世界的人都能够这样彼此以恩慈相待，互相包容，这成了什么样的一个世界啊？可能天国早就临到了。朋友，你说是吗？好了，愿上帝赐给你恩惠、慈爱与包容的心，去祝福他人。我们下一次走进《心中的歌》节目中再会吧。